0: Jonas Reinhardt mit Quick Step
1: of White Radio Stadtfilter, 96,3 MHz.
0: Und das ist genau der richtige Jingle, weil ich bin heute mit der Bahn unterwegs war und es ist ein reines Wunder, dass ich rechtzeitig hier im Studio angekommen bin, weil ich bin mit der deutschen Bahn unterwegs war und sie hat, wobei man muss sagen, sie hat eigentlich heute nur so ungefähr eine halbe Stunde Verspätung gehabt. Das war äh, schon ganz anders. War. Aber dafür sind wir dann, wir sind dann von Deutschland gekommen. In Basel haben wir gefunden, jetzt müssen wir noch weiter auf Zürich wir sind dort in so einen TGW Lira eingestiegen. Und der ist dann dort gestanden und gestanden. Und er ist niemals losgefahren, weil irgendwie eine Türe kaputt war. <lacht> ja, super. Tust du gern zugefahren, Kevin? Der Kevin Rechsteiner ist da. Hallo?
1: Hallo? Ja, äh, nein. Nein. Nein, das ist nicht, das ist gar nicht meins. So ÖV und Menschen und Ach, sicher? und Nein, so ich nicht gerne. Also, ich schaff's nicht. Und, und vielleicht bin ich jetzt zu blöd zum Zugfahren. <lacht> Weil ich, ich habe mal so die Idee gehabt, ich lade eines von meinem Autos in einen Zug in, ja. und dann will, will ich Nord- oder Ostsee ist. Mir egal. Basel, Hamburg, Verladen. Ich habe die Übung abgebrochen. Äh, ja, weil sicher. irgendwann habe ich gefunden, für das Geld, das das kostet, fahre ich etwa fünfmal dort hin. Ja. Logisch ist es nicht geil, aber das ist so teuer geworden, dass ich irgendwann gefunden habe, okay, ich komme, lösche es. Das wäre ein,
0: ein super Name für eine Reisesendung. Zu dumm zum Zug fahren.
1: <lacht> ich könnte eine halbe Stunde füllen, weil jedes Mal, wenn ich. Ich will ja nicht... Also, ich meine, das Zugpilett in der Schweiz ist ja nicht das Thema. Dann habe ich SBB-App, Schalter, e genau. Easy! Aber die komplizierten Sachen, die, ja. die... Hey, ich bring's fast nicht an, wo ich, wo ich die Auto hole in Norwegen. Ja. Hey, ich, ich, mein, ich drehe durch mit Nachtzug und und dann Nachtzug. Ich möchte nur einen Weg. Ich möchte nicht wieder zurück, weil ich mir mein das Auto da oben. Ja, aber ich muss zurück. Nein, ich wollte nicht zurück. Ich will nur Ich wollt einen Weg. Ja. Und die, 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 ich muss am Schalter. Das könnt ihr nicht am Telefon. Ah, sicher? Ja, ja das würde ja. mich
0: auch anschießen. Das muss ich auch sagen. Wenn man, wenn man heute noch an den Schalter muss, dann ist etwas grundsätzlich schief gelaufen. Das stimmt. Ich finde, ich bin eigentlich ein Re Ich bin so ein bisschen ein Gegen- von dir. Ich bin eigentlich ein riesen Fan vom öffentlichen Verkehr. Du weißt ja vielleicht, oder auch nicht, oder Sie Hörer wissen es nicht. Ich bin ja kein Automobilist. Ich habe nie jemals das Billet gemacht. Also, wenn ihr mich seht, rumfahren, müsst ihr im Auto der Schleurigspolizei holen und sagen, jetzt ist irgendwie etwas nicht mehr gut. Und, und ich ich finde es eigentlich lässig, aber ich finde es immer noch vergleichsweise mühsam. Weil so, dass mit denen ich finde zum Beispiel eigentlich müsste, dass es keine, keine universelle App einfach für den ÖV gibt, egal wo du bist, verstehe ich nicht das kannst du sagen jetzt bin ich halt in Deutschland jetzt kaufe ich mein Ticket aber trotzdem einfach in der App und jetzt fahre ich mit dem öffentlichen Nahverkehr in dem Karlsruhe um, ohne dass er wieder die App von dem Verkehrsbetrieb brauchen und so das wäre es doch wieso nicht einfach eine universelle App wo alle äh, Fahrplan kennt und wo einfach Billett Ticket verkaufen kann, egal wo du bist und, und, und dass du einfach kannst einsteigen kannst und sagst, ich muss jetzt da hierher, wo muss ich wieder aussteigen? Fertig. Und dann zahlst du das am Schluss und alles ist gut. Du musst nicht irgendwie dich mit mit so Zeug umschlagen, und das Zahlungsmittel hinterlegen und dann geht es nicht. Mehr. Und dann musst du doch wieder an den Automat und dann bist du nur daraus kommst, was die jetzt für das System haben. Also ich frage mich auch, wenn ein Ausländer da in der Schweiz kommt und dann muss verstehen, wie der Verkehrsverbund funktioniert. Also ich meine, der de löst es doch ab.
1: Also ich, ja, aber der, der geht noch mehr oder weniger. Wenn, wenn ich meine, geh mal auf Italien, gehe, dann hat zwar schon einen Busfahrplan, aber der Bus kommt halt wieder Lust. <lacht> das stimmt. Das aber ich glaube, ich glaube, darum hat sich halt der Flug durchgesetzt, weil ich kann eingeben, hey, Zürich, Hamburg, zeig mir alle Flüge, ist mir scheißegal, welche Fluggesellschaft. Ja. Zeig mir die günstigsten. Und, und das geht mit. ÖV nicht, das geht mit Fähren geht das auch nicht. Also wenn ich möchte Fähren von Italien auf Griechenland nehmen, viel Spass. Weil <lacht> dann hat es verschiedene Anbieter, die dann auf verschiedenen Webseiten wo dann schon das Gefühl hat, das ist irgendwie shady. Ich wollte jetzt da meine Kreditkarte nicht angeben. <lacht> ja, und ich meine, genau. der, der Nachtzug, den ich dann gebucht habe, ist Basel, Hamburg und ich musste es aber über österreichische Zuggesellschaft müssen buchen, weil über über Deutsch, wo, der Zug ist in Deutschland gefahren, das ist nicht gegangen. Das, und das ist, also, das ja. ist mega merkwürdig, es sind dann so Verbünde und dann zusammen und dann kannst du das auf verschiedenen Orten, aber es ist eigentlich das Gleiche, hat aber einen anderen Namen, das, ich glaube, man muss sich einfach beschäftigen mit dieser Welt. Aber wir haben das Sendungsthema wahrscheinlich. Ich
0: glaube, da müssen wir vielleicht mal noch so einen ÖV-Experten haben, der das noch ein bisschen besser durchschaut. Und, und, also wenn ihr ÖV-Experten seid und Lust habt, zu uns in die Sendung zu kommen, dann bitte gerne nerdfunk.stadtfilter.ch eure Bewerbungen. Wir würden das wirklich gerne aufgreifen. Und, weil ich glaube, du hast recht, du hast mich daran erinnert, dass ich ja auch in der SBB-App nie habe können. Zum Beispiel genau das eine den Kaff, wo ich habe, auf Deutschland fahren das hat es nicht gegeben Es hat das Kaff vorher gegeben und das Kaff nachher, aber das Kaff zwischen dir, hast du nicht können auswählen, um dort das Billett zu Und das da ich auch irgendwie... Jetzt tu ich einfach das vorher wählen und, und sch schwarz fahren und sagen... Aber es ist auch nicht zu so befriedigend. Aber wir haben ein ganz anderes Thema und wir fangen jetzt damit <lacht> an. Nein, wir fangen jetzt damit an. Nerdfunk. Herzlichst, willkommen zum Nerdfunk. Nerdfunk. Iwi Nerds. Am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Und Kevin, du hast dir ein schönes Thema für den Herbst- und die Herbstferien ausgedenkt. Es passt so wie fust auf aufs Auge, wenn so Depression langsam anfangen. Die einsetzen, die jetzt noch nicht der Fall ist wegen dem Klimawandel, aber die kommt dann schon an.
1: Wir könnten ja mal eine Statistik machen oder ein Diagramm über den Klimawandel. <lacht> oh, dann wären wir gerade beim Thema. Genau. Das Diagramm. Nein, ich, ich mache ja nie so schöne Intro wie nie. Ihr macht immer so schöne Intro und dann wird das so blumig erzählt und so. Das mache ich ja nicht. Ich sage einfach, hey komm, wir reden mal über Excel. Excel, genau. Und, und dann hast du gefunden, Excel ist, ist mega gut. Weil bei mir ist es wirklich so, dass ich Excel schon, ich habe gewusst, dass das gibt, ich weiss auch, wie es Symbol ausgeht <lacht> und ich habe auch schon etwas zusammengerechnet drin Und jetzt, und ich seit drei Vierteljahren, gebe ich am KV-Schule für da, Lehrlinge.
0: Daher kommt das Thema. Jetzt. Yes. Und <lacht> dann muss
1: ich mich mit Excel beschäftigen und denke, okay, die müssen Sachen können, die ich nicht mehr gewusst habe, dass es die gibt. Und jetzt habe ich so einen, einen neuen Blick auf Excel bekommen und denke, wow, mega viel. Ja. Und ich habe es einfach vergessen. Und dann habe ich denkt ich würde gerne über Excel reden. Das
0: finde ich super. Ich kann ja, äh, wie soll ich sagen, ich finde eigentlich Excel ein praktisches Programm. Ich brauche es auch immer wieder für die einen oder anderen Sache. Ich habe so also ein paar Formeln aus. Ich brauche es natürlich nicht so wie die klassischen Leute. Ich bin kein Buchhalter, ich bin kein Marketingmensch, ich bin keiner, der irgendwie im, im Produktmanagement schafft und dann irgendwie muss Gewinnmarschen aus. So, so stelle ich mir immer vor, wenn man das Programm Brauchen würde ich eigentlich, aber ich brauche ich tue es eigentlich immer so ein bisschen zweckentfremden. Aber wie müsstest du denn deine, deine Schützlinge brauchen, das Programm?
1: Also, ich glaube, die haben über, also ich habe ja jetzt letztes Jahr eine Klasse im Endspurt über vor den Abschlussprüfungen, darum habe ich dann erst gesagt, was sie alles mit können. Aber sie haben ein relativ umfangreiches Excel-Wissen am Schluss. Also, nicht nur einfach nur ein bisschen summen. Ja. sondern dann wirklich weitergehen mit eben jetzt muss irgendwelche tun ähm, nur die Zellen einfärben, wo über dem Durchschnitt sind, ja. machen s verweis machen wann verweis machen Formeln, wenn dann ähm, dann verknüpft die Sachen Datenbank-Anbindungen, also wirklich Sachen, wo ich denke dann ich, ich brauche es nicht mehr. Also, ich finde es mega gut, dass das hand, einfach dass man weiss, es gibt's. Wenn du, Wenn du eine Liste hast mit 700 Einträgen und du möchtest gern alle haben, die über 5 sind, dann hilft es dir einfach mega, dass du schon mal weisst, Excel hat die Funktion. Ich kann das machen.
0: Das stimmt. Und ich habe behauptet, in, der, in dem Beschrieb, wo ich für den Stabfilter gemacht habe, dass Excel, du hast es ja rausgesucht, es ist am 30. September 1985 auf den Markt gekommen. Und ich habe behauptet, es hätte sich seitdem eigentlich nicht wesentlich verändert. Aber so ganz stimmt es natürlich schon nicht, weil so diese Analysefunktionen, dass du eben, kannst dir Sachen raussuchen lassen oder ich bin auch ein Fan von diesen Pivot Tables. Und mit denen habe ich also schon recht lustige ja, Sachen gemacht. arbeiten. Also Pivot Table ist, da kannst, kannst du einfach so einen riesenlange... ich habe zum Beispiel einmal, das ist schon lang her, und ich von meinen Kummerbox E-Mails herausfinden wie viel, wie eigentlich das Geschlechterverhältnis ist über die Zeit, also ob, ob, ob die Frauen auch Hummerbox-Fragen äh, oh, stellen oder ob das immer nur Männer sind. Und dann habe ich so ein Ding gemacht, habe mit E-Mail e raus einfach äh, das Datum vom E-Mail natürlich gezogen und dann da reden. Also ich habe meine Antworten genommen, weil sonst habe ich es nicht können Aber ich habe bei meinen Antworten habe ich entweder äh, lieber Herr sowieso oder guten Morgen Frau sowieso und dann habe ich an, anhand von der Herr oder Frau also eben Diversität ist dann da unter die Räder gekommen aber das habe ich können dann usefinden und habe dann das so mit der Pivot Tabelle kannst du wunderbar also, also ein Diagramm machen wo du siehst es sind eigentlich immer etwa 15 Frauen Konstant über die ganze Zeit gewesen. und das ist schon noch cool das muss man schon
1: sagen ja, das ist wirklich so. Also, man muss vielleicht schnell anfangen. Excel, ich glaube, das Grundprinzip kennt man. Ja. Es gibt Spalten, es gibt Ziele und der Einzel das einzelne Feld ist eine Zelle. Und da kann ich halt Sachen einfüllen. Und ich glaube, darum ist auch wahrscheinlich Excel gerade für, ich sage jetzt mal, nicht so versierte Benutzer halt spannend, wie dich halt, und, und das haben wir wahrscheinlich haben wir das gemacht? Wahrscheinlich haben wir auch ganz am Anfang in der 2000er in unserer Firma die Offerte auch mit Excel gemacht. Ja, ja, gemacht, Kann gut sein. Ja. Dass du irgendeine Vorlage hast und, und der Vorteil von diesen Spalten ist halt, dass dir dann zum Beispiel die Adressen immer schön untereinander. Hat und nicht hast mit diesen Tabulatoren arbeiten müssen. Also hat man so Excel für, für ganz viele Sachen dann auch missbraucht und Texte und Briefe geschrieben ja.
0: ja, ich habe ja mal erzählt, und ich erzähle es gerne noch mal dass ich auch mal, äh, von einer, und auch so Produktionsmensch von einer Zeitschrift war. Und dort sind damit auch Inserate im Excel Genau aus dem Grund, wie du sagst, weil man es so schön haben können, einfach untereinander schreiben. Und äh, in der Layout-Software oder Textverarbeitung mit Tabulatoren, das versteht niemand Tabulatoren, ich glaube. Oder, oder auch Ziele einrücken, oder, äh, das können die Leute nicht,
1: behaupte ich jetzt. Ja, das ist die andere Baustelle, aber das ist auch tricky. Münd meine KV. Oh,
0: finde ich gut. Bin ich sehr dafür. Ja.
1: Ja, mit, mit Einzügen und dem ganzen Seich. Und sie kämpfen.
0: Können Sie, kämpfen. darf ich das fragen, können Sie auch Textformat, bringen? Textformat, Absatz und Zeichenformat, ist das ein
1: Thema? Ja, ja, voll. Oh, gut, voll. gut, gut. gut. Es ist, nein, nein, ist es nicht. Es <lacht> ist natürlich... Ich, darf ich das jetzt so sagen? Ich gebe Ihnen natürlich schon die Abkürzungen. Okay. Ich, ich sage mir genau, was gefragt wird. Weil Sie plagen es ja dann mit der Einstellung, die in den Absatz es links im Register. Ja. Dort an, um die Die Gen die Diese Einstellung wollen zur Prüfung. Und ich sage dann natürlich, schau, die Absätze sind am richtigen Ort, aber dann müsst ihr halt wie nochmal weiter hinter Aber ja, müsst ihr können. Also ja. Yeah. Was der, die
0: Chris hat geschrieben, was seine, seine Lieblingsformeln ist oder seine Lieblingsfunktion und was, jetzt habe ich sie verblättert, sie ist Ah, oh, jetzt bin ich der falsche App, Ich glaube, V-Lookup. Das ist... Was ist V-Lookup? Äh, das
1: ist vertikal... V-Lookup. Äh, ist das nicht vergleichen von zwei... Ui, ich... Ich habe gemeint, das sei vergleichen von zwei... <lacht> von zwei Datenblättern Oh,
0: das muss... Ich, jetzt haben wir schon versagt. Ich habe gemeint, das Wenn du irgendwie etwas nachschauen kannst, nach irgendeinem Kriterium, und dann damit rechnen, aus irgendeiner... Oh also so Ja, ein, eben, es ein eine primitive äh, Datenbankfunktion. Aber vielleicht kann ich ja das gerade reinbringen, wenn man noch Tipps machen will. Also ich habe das mal beim Tagi äh, geschrieben und das ist ein Riesenerfolg in der Artikel, Wenn man nämlich heute zum Chat-GPT gehen und um sagen, wenn du keine Ahnung hast, was du jetzt diese Formel machen dann beschreibst du sie so bisschen und je nachdem, wie gut du das beschreibst, macht er dir also fixfertig die Formel und du musst sie eigentlich nur noch einfügen und sie macht das wo du wolltest. Und das ist schon auch recht grossartig. Wenn du dir mal kannst vorstellen kannst, und ich würde sagen, das ist so bei der nächsten Version vom Office, ist das drin, dass du äh, de, de, hast halt dann den Bing. Und der Bing hat ein das Problem, dass er nicht kann unterscheiden kann, dass Formeln, also Funktionen auf Englisch anders heissen, wie auf Deutsch. Das ist ein bisschen am Bing sein Problem. Aber vielleicht bringen jetzt dann das bei Microsoft noch dabei. Und dann kannst du sagen, das ist gerne das Funktion, das ich würde brauchen. Machen wir das. Und dann macht er das? Das ist eigentlich dann schon recht toll.
1: Genau, also darum bin ich auch der Meinung, gerade jetzt, wenn man Excel halt anschaut, oder allgemein Word, oder all die Programme, die es gibt, ich sage, den Schüler, Lernenden, das ist glaube ich, die offizielle Bezeichnung, die Lernenden, mhm. ist egal. Ich sage ihnen immer, es geht darum, dass sie müssen wissen, es gibt die Funktion um das geht's, Ob ob's drei Jahre später genau die Formeln noch wissen, das das ist scheiße aber dass sie wissen, es ist möglich, das ist ja das Wichtige, ja. dass du weißt, wenn ich wenn ich das muss, die Zahlen muss haben oder das und das muss machen, dass ich dann weiß, Excel kann das und nachher kann ich da kann ich ja googlen, kann ChatGPT fragen, das ja, ist ja dann genau. egal, hey Excel, ich muss das und das machen, wie mache ich das? Aber ich muss zumindest wissen, es geht.
0: Das finde ich ein ganz entscheidender Punkt, wahrscheinlich nicht nur für Excel, sondern generell, wenn man Software lehrt. Und ich genau. glaube, da wird manchmal auch der Fehler gemacht, dass man dann halt den Leuten beibringt, wie heißt der Befehl und in welchem Menü findest du, oder mhm. Und das ist eigentlich irrelevant. Sondern man muss verstehen, wie funktioniert diese Software so grundsätzlich. Und dann eben, muss ich ein eine Ahnung haben, für, für welches Problem jetzt, welche, äh, Funktion, oder, äh, wenn man, wenn man so eine Funktion aufbauen würde, dass sie das macht. Und dann, wenn dann musst du dann spicken oder im Internet schauen, oder irgendein Forum gehst, gehst, go googlen, oder go anschauen, wie die das gemacht haben, und dann adaptierst du das, dann finde ich das, das ist viel schlauer, wenn die Leute auswendig wissen, V-Lookup heisst das und
1: das. Ja, das ist so. Und es gibt einfach, das, das finde ich halt ein das Problem oder, oder das Spannende an Excel und das ist ja das, was ich jetzt erfahren habe, dass es einfach ein wahnsinnig potentes Programm ist, das mega viel kann und nicht nur, eben, es kann nicht nur äh, Zahlen zusammenrechnen und in der Feldformatierung kannst du sagen, hey, es ist eine Währung, sondern es kann halt viel, viel mehr.
0: Genau, du kannst
1: wirklich, äh, du kannst auch, ich habe zum Beispiel schon
0: eben, wenn ich irgendetwas aufbereitet habe für, ich kann ja gerade das Beispiel sagen, für unseren Nerdfunk, da habe ich ja die alten ähm, Folgen mal wieder auf die Webseite draufgezogen. Und dann habe ich keine Lust gehabt, das von Hand zu machen. Und dann habe ich gewusst, es gibt eine Methode, wo du kannst im WordPress hinein, äh, so ein strukturiertes Format importieren kannst und dann daraus äh, Beiträge generieren kannst. Und dann kannst du wunderbar zu diesem Excel us Ich hatte dann also eben so eine Tabelle, gehabt, wo die diese Dateien die audio drin gestanden sind. Und dann kannst du aus dem heraus eigentlich so ein äh, Import-Ding generieren, wo dann automatisch im Excel mit so einer, einer Ampersands, wo, wo die verschiedene Textbausteine oder verschiedene Elemente aneinander hängst, äh, so ein Embed generierst, wo dann automatisch äh, der Player anzeigt im, im äh, WordPress-Sinne. Dass dann kannst du draufklicken und dann spielt die Folge ab, anhand der Audio-Datei, die in einem Ordner rein liegt. Und das so zusammenbauen, das könntest du entweder 400 Mal von Hand machen, oder kannst es im Excel mit der Formel machen, richtig ausgenerieren, also ausexportieren und dann beim WordPress go importieren. Ich brauche so Programm gern für so Sachen. <lacht> Ist auch
1: nicht so ganz typisch, glaube ich. Nein, definitiv nicht. Und aber gleich, eben, es gibt irgendeine Lösung. Ja. Und ich glaube, gerade bei diesen, bei diesen Formeln, und das ist halt so die Idee von dem Excel, ist, ist die Idee, dass ich, ich schreibe halt eine Formel und dann frage ich halt nur die Werte in diesen Feldern ab. Das heißt ich kann nachher, wenn die Formel steht, die Werte in diesen Feldern komplett verändern. Und sehr einfach erklärt kann man sich das mit, mit Rezept. Ja. Ähm, Rezept vorstellen, also ich, ich mache ein Rezept und ich gebe ein für eine Person 50 Gramm und für zwei Personen 100 Gramm, was immer. Und dann kann ich den Wert anpassen und kann ich sagen, zeig mir jetzt das Rezept für acht Leute an und dann rechnen wir halt Excel mit der Formel dann alles richtig um, dass dann die Werte wieder stimmen. Und, und wenn man das mal draussen hat, wie so die, die Mechanismen funktionieren, mit den Feldern, die dann verknüpft sind miteinander, dann kann man eben mega viel machen und dann kommt eben auch das Ganze mit den mit denen wann dann und es verwies und wenn das tätig ist, dann macht das und das und ja plötzlich es extrem viel. Genau.
0: Würdest du sagen, ist heute eigentlich ist das Excel noch zeitgemäss? Weil heute hat man... Es ist, oder das Excel ist so erfunden worden als universelles Zahleninstrument. Und das würde wir heute wahrscheinlich nicht mehr so machen. Heute würden wir wahrscheinlich irgend, also ein kleineres App machen, wo dann aber einen ganz spezifischeren Zweck hat. Also zum Beispiel habe ich gesehen, Microsoft hat ja so eine, so eine Lists-App so Lists und dann habe ich mich gefragt, ja warum haben sie jetzt da eine separate App gemacht, weil das wäre ja eigentlich, eigentlich, für das kannst du Sexell brauchen. Und dann hast du schon gesehen, das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Trend, dass man nicht mehr so das Monster drin hat, wo alles kann, sondern ein bisschen die kleineren Apps, wo spezielle Fähigkeiten haben. Aber würdest trotzdem sagen, dass Excel ist, hat noch voll seine Berechtigung?
1: Ich glaube im Fall, es hat noch eine Berechtigung. Ich glaube, es hat wahrscheinlich noch mal mehr Gewicht bekommen, wo, wo das Access so verschwunden ist. Das ist ziemlich verschwunden. Das das Access ist, ist halt wie so eine Datenbanklösung und das hat man dann irgendwie so wie so ein bisschen, ich habe das Gefühl, ist also ein bisschen ins Excel integriert und, und gerade für umfangreiche Sachen ist, ist Excel halt immer noch eine sehr spannende Lösung. Ja, ich glaube, dass Access hat das Problem, dass das
0: eben so als Datenbank äh, so auf dem Einzelplatz rechnet. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäss. Das willst du heute nicht mehr irgendeine so Datenbank, die dann auf dem Kompi liegt und auf dem Kompi hm. kannst du damit arbeiten, sondern das willst du irgendwie im Netz haben. Und darum gibt es schon, ich würde schon sagen, es gibt eigentlich heute, äh, äh, das habe ich dann auch aus Faulheit und weil ich eigentlich in der Ferien bin, so das ChatGPT gefragt, ob es nicht andere Tools gibt, wo dem Excel ein Konkurrenz machen. Und dann hat er ja schon gesagt, ja, es gibt eigentlich schon so für alles würde man es heute nicht mehr brauchen. Ebenso, da gibt es da Business Intelligent Tools, das BI, das BI. Ich habe das Power BI von Microsoft, mit dem habe ich auch schon. Ich muss sagen, mit dem kann ich jetzt gerade gar nicht anfangen. Aber wahrscheinlich gibt es Leute, die dort rauskommen, so also die cloudbasierten Sachen, so das, das Zusammenschaffen, so das Kollaborative, würde ich schon sagen. Das hat beim Excel schon Defizit im Vergleich zu was man heute
1: vielleicht für Erwartungen hat. Das stimmt. Der Sprung haben sie eigentlich dann wie nie gemacht und Gleichzeitig gibt es ja Online-Lösungen, ja. wie zum Beispiel das Google... Äh, Google, wie heisst es? Table, Nichts, meinst du? Das heisst Google. <lacht> ja, genau. Also das Excel von Google. Whatever. Und das ist aber dann wieder im Funktionsumfang einfach nicht so umfangreich Das ja. Es kann gewisse Sachen dann einfach auch wieder nicht, bietet dann aber wieder Möglichkeiten, um halt besser zusammenzuarbeiten. Ja.
0: Und ich würde jetzt noch das Airtable in, in die Runde werfen. Das habe ich mal ausprobiert. Das ist so glaube ich, die haben sich wirklich überlegt, wie würden wir, wenn wir mit dem Excel von vorne anfangen, äh, wie würden wir das machen, so mit dem modernen Anspruch von, in Zeiten von Internet, von Cloud, von grösseren Datenmengen, nach von flexibleren Einsatzmöglichkeiten. Und dort hast du eigentlich, hast du eine Datenbank mit der vollen Leistung von einer, da oder behaupte ich jetzt mal so richtig, bis zum, bis zum Boden, Ausprobiert habe ich es nicht, aber so mit dieser Datenbankleistung, aber mit der Excel-Einfachheit und Funktionen und du kannst auch äh, eben dann, ich glaube, wirklich so etwas machen wie die einen Daten haben dann nur die einen darauf Zugriff und, und du kannst äh, wirklich auch dann innerhalb von so einer Datensammlung, äh, strukturieren, wer was darf und äh, wa was wie geheim ist und so. Und da gibt's schon noch ein bisschen modernere Ansätze mit dem Airtable zum Beispiel. Würde ich jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, äh, du hast noch nie etwas gehört von Tabellenkalkulation -Kalk und fangst von vorne an? dann würde ich sagen, schau dir doch auch das mal an, ob dort vielleicht das allenfalls etwas wäre. Aber dort hast du natürlich dann das Problem wieder, eben du bist dann von so einem Webdienst abhängig, während du das Excel kannst auf deinem eigenen Kompi laufen lassen. Und das haben natürlich die Leute auch immer noch
1: gern, muss man schon sagen. Das ist so. Aber ich glaube, was du sagst, stimmt, wenn man das Excel anschaut, dann sieht man schon, dass das ein Programm ist, das eben mittlerweile fast 40-jährig ist und vom Grundprinzip immer noch gleich aussieht wie vor 40 Jahren. Ich kann spalten, ich kann ja, Ziele, genau. ich kann zählen und ich kann etwas reinschreiben. Da hat sich nicht wirklich viel verändert. Und gerade, eben, wenn man jetzt eine Geschichte anschaut wie er dann, dann ist das ganz ein anderer Ansatz, dass man halt gar nicht so mit diesen mit denen Zellen so schafft, ja, sondern genau. viel dynamischer, kann einfach Inhalt rein tun, was beim Excel, also nur schon ein Bild irgendwie gescheit platzieren, muss man sich wirklich vorstellen, man hat dann die Zellen und die Spalten und die Ziele, und das Bild wird einfach wie so drüber gleit. Und das ist dann teilweise bei diesen Diagrammen so, dass dann die Diagramme werden wie so über die Zellen hineingelegt und, und verdeckt dann auch den Inhalt, der darunter ist und so. Also alles nicht so, nicht so zeitgemäss, könnte man anders denken. Aber eben, historisch gewachsen.
0: So ist es. Und ich bin gespannt, ob Microsoft da irgendwann einmal da etwas Grundsätzliches daran ändert oder ob es findet, dass Excel bleibt jetzt einfach so wie es schon immer war. ist. Das, das finde ich noch interessant und... Äh, ja, ich, ich würde sagen, es, es lohnt sich so wahrscheinlich trotzdem immer noch, das, das zu lernen, weil vielleicht, kann man ja auch sagen, ist dann, sind so die moderneren Ä Ansätze manchmal auch komfortabler vielleicht, aber äh, du, du kommst dann vielleicht nicht so weit oder, oder du begriffst es dann doch nicht so grundsätzlich oder kannst eben nicht so einfach mal dich ein bisschen dieser Denkweise äh, mit der vertraut machen, die du halt brauchst für so ein Excel? Ich glaube,
1: man braucht für das Excel wirklich ein konkretes Projekt, das man konkret kann benennen kann. Das ist am Schluss das Ziel. Ich glaube, Excel aus dem, aus dem Lehren, aus dem Lernen, ist mega schwierig. Und das ist ja das, was ich, was ich so ein in der Schule probiere, dass ich so Projekte mache, die greifbar sind, wo, wo man wie etwas damit anfangen kann. Um, anstatt irgendwelche komischen Essverweise machen, für, dass man es gemacht hat. Das ist mega abstrakt und, und dort muss ich wie einen Mehrwert sehen. Und, und das ist teilweise wirklich einfach nur ein Rezept berechnen für 1, 4, 20 Leute. Und, ja. und das ist schon, aha, okay, so funktioniert der Mechanismus. Ja. Das ist natürlich
0: ganz ein ganz anderes Thema, aber ich, wir müssen wahrscheinlich schon mal auch eine Sendung darüber machen. Eben, wie, wie tust du eigentlich so, das im Unterricht oder auch generell so didaktisch gut vermitteln? Und ich glaube, es steht und fällt wirklich mit diesen guten Beispielen. Wo man kann nachvollziehen und wo eben auch aus, de, aus dem Leben gegriffen sind und nicht so theoretisch, wo jeder findet, ja, das muss ich eh nie machen, also wieso soll ich mich damit beschäftigen? Und das, das ist wahrscheinlich aber eine Kunst für sich eben, weil wenn du sagst, du, du kennst deine Studierenden auch nicht so genau, vielleicht, was die so machen, dann ist es auch schwierig für dich dann zu sehen, was bei denen dann so also wirklich verfangen oder?
1: Ja, 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 das ist so. Also es ist, es ist schon ein bisschen eine Herausforderung, das Thema zu so. unterrichten, vor allem eben, weil ich ja wieder das Bewusstsein habe, das machen die für die Prüfung, die braucht es ja. noch nie mehr. Ja, genau. Tja.
0: Und du, vielleicht so zum Abschluss von dieser Sendung. Ich habe hab mir das Spass gemacht und habe zuerst Mal den Chat-GPT gefragt, wie man das also macht, wenn man heute recherchiert für eine Radiosendung. Über eine so lustige... Weil ich über den... Das hast du vielleicht auch gelesen, das ist ja irgendwie... der Juni ist das umgeboten von der SPÖ. Die Österreicher, mhm. die Sozialdemokraten, haben zuerst den falschen Präsidenten ihrer Partei gewählt, weil sie im Excel <lacht> die, die Spalte vertauscht hat und, und falsch zusammengerechnet. Und hat's, niemand hat es gemerkt und dann hat er eigentlich gemeint, er sei gewählt und dann ist es doch nicht gewesen. Also sehr äh, der Hans-Peter Dosko-Ziel, um das noch zu sagen, eben, ist dann nicht der Chef gewesen. Und, sondern der Andreas Babler, falls er vertraut sind mit der österreichischen Politik. Da müssen wir jetzt Dominik Dussek haben im Studio, wo er das das einordnen könnte. Und dann habe ich eben darum gefragt, der Chat -GPT, ob der ChatGPT über noch andere so Anekdoten hat. Und es ist also noch lustig, es gibt einige Anekdoten, man kann sie dann nicht immer so richtig erhärten. Es gibt die, die sagen, ja, es ist einmal nach 1995 oder wenn, oder 96 ist eine so eine Ariane 5 Rakete explodiert, weil sich einen im Excel verrechnet hat. Ich weiss jetzt nicht, ob das wirklich stimmt, ich kann es nicht können erhärten. Ein anderer hat gesagt, ja, also, die, wenn du zum Beispiel Genetik machst und die, dann darfst du eigentlich das Excel nicht brauchen, weil dann macht er dir irgendwie ständig, tut er dir das Excel, deine Eingaben korrigieren. Zum Beispiel gibt es offenbar irgendwie immer, wenn du mit Genom, mit Genetik zu tun hast, gibt es so ein Sept 4, Septin 4 heißt das, und Mark 1. Und das lese ich jetzt nicht vor, wie denn das heißt. Oder doch, membranassoziierter Ring, Strich CH Finger 1 <lacht> Kurz Mach 1 Und das Excel, wenn du da noch gehst und das hier gehst Macht er dann den, natürlich den 4. September Und den äh, 1. März draus Und macht er Daten draus oh. Und dabei sind es aber genetische Codes Und dann, dann bist du angeschmiert Also das könnt ihr vielleicht auch noch nachlesen, Wenn ihr Lust habt, ich habe da ein paar Sachen verlinkt Auch, es gibt Leute, die sagen Also es haben schon Unternehmen haben schon riesige Verluste gemacht, weil jemand hat dann im, im Excel ein Minus vergessen vor einer Zahl. Dann ist aus einem Verlust ein Gewinn geworden. Dann haben die Aktionäre gefunden, okay, Gewinn, super, wir wollen Dividenden haben. Sie müssen Dividenden ausschütten, obwohl es eigentlich keinen Gewinn gemacht hat. Also so Sachen passieren, wenn man im Excel nicht aufpasst.
1: Ja gut, das ist ja passiert, wenn man von Hand berechnet hat. Also man kann jetzt die Schuld nicht unbedingt auf, auf Excel schieben.
0: Gut, ich würde sagen, dass ja, Die
1: mit, die mit der, der Autokorrektur schon.
0: Das stimmt, aber das andere, ich glaube, das, an so der Olympiade das, äh, das Grossbritannien, 2012 oder wenn das war, dort haben sie auch irgendwie die falsche Anzahl von Plätzen, so in einem Schwimmstadion hineinträgt. Da sind viel mehr Leute gekommen, wieder, dass es Platz gibt. Auch dort kann ich sagen, okay, ist vielleicht ein Excel-Fehler gewesen, aber wenn du halt immer noch mal ein bisschen überlegst und, und vielleicht eine Ahnung hast, wie viele Leute das Platz haben in so einer, in so einer Halle, dann, dann kannst du ihn auch nicht am Excel die geben. Genau, das würde ich schon auch sagen.
1: Und dann da wieder, ich glaube, da geht es dann halt, da geht jetzt einen Schritt weiter wahrscheinlich. Wir haben jetzt gesagt, man muss die Formel vielleicht nicht unbedingt auswendig können. Ich kann ChatGPT fragen, aber ich glaube, in so einem Fall hilft es zu verstehen, was macht die Formel genau. Dass man dann halt ein bisschen gleich versteht, okay, wo nimmt sie jetzt Bezug und wenn ich auf aufs Feld oben klicke, wo die Formen sind, dass ich weiss, okay, mit den Farben gibt er mir auch aus welchen Zellen ja. und ja. was, dass es dann wie so ein bisschen eine Logik gibt und ich wie kann kontrollieren, bin ich jetzt überhaupt am richtigen Ort? Das finde
0: ich sehr wichtig, was du sagst. Und, also, der ChatGPT erklärt dir auch wirklich schön, wie die Formel funktioniert und wie sie aufgebaut ist. Aber, so also der gesunde Menschenverstand, ich wür würde schon sagen, je mehr, dass dir die Software auch abnimmt und behauptet, sie sei von sich aus intelligent, desto wichtiger ist, dass dein gesunder Menschenverstand funktioniert und du dir zumindest überlegst, ist das plausibel, was der da macht und was
1: da hinten rauskommt.
0: Und das, ich glaube, das kann man nicht genug betonen.
1: Nein, und, und das Problem wird auch kommen. Also, ChatGPT erklärt zwar schon, was man macht, aber ich tue jetzt ja gleich schon einen Moment irgendwie mit so Webseiten und so PHP ja. programmieren. Und da gibt es also Leute, die mir sehr umfangreich dann erklären, was die Funktion macht. Und ich mache einfach Copy-Paste und schaue, ob sie läuft. Das so. ist so der Vorgang. Und das macht man dann mit Excel auch. Ich mache Copy-Paste und schaue, ob es läuft. Das ist mir dann wie egal ja, es funktioniert oder nicht. So, so es <lacht> läuft erledigt. Und es hat dann wie ein paar Jahre gebraucht, dass ich dann einmal die Formel oder eben Code ein bisschen genauer angeschaut habe und dann gemerkt, okay, es funktioniert aber wie nicht gut. So. Ja,
0: genau. Es könnte dann auch immer noch besser laufen. Das stimmt schon. Oder die, die Fälle sind dann, dann vor allem fies, wenn es in 5 oder in 99% von den Fällen funktioniert und in einem nicht. Das, das sind dann die ja. kniffligen Sachen. Also, yes. Ich würde sagen, happy Excel, äh, Excel rules the world. Vielleicht macht es sie, sie auch kaputt, aber äh, wenn ihr schöne Excel-Anekdote habt, würde ich das sagen, schreibt uns die auf Nerdfunk, auch Stadtfilter und dann bis in einer Woche. Bis
1: bald, tschüss zusammen. Das ist der Nerdfunk. Auf Wiederhören, sagt der Nerdfunk. Nerd
0: Ihre Nerds am Mikrofon Kevin Rengsteiner und Matthias Schüssler.